0: Warum wird jetzt gelacht? <lacht> Thomas, Thomas, ich so ungeniert Tee eingießt.
1: <lacht> Mit dem Sicherheitspot. Was habt ihr denn? This coalition aircraft. Wir führen keinen Krieg. Yeah, I'm not
0: convinced. This is my problem.
1: Darüber lässt es sich trefflich auch politisch streiten. Und plötzlich sind wir in Afrika. <lacht> Willkommen bei Sicherheitshalber, dem deutschsprachigen Podcast zur Sicherheitspolitik. Am Mikrofon wie immer Thomas Wiegold von Augen geradeaus.
2: Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations.
0: Frank Fünf Blockchain Sauer von der Universität der Bundeswehr in München.
3: Und Carlo, dritte Welle Masala, ebenfalls von der Universität der Bundeswehr in München.
2: Ihr immer mit euren Clever-Zweitnamen.
3: Ihr habt immer einen Clown gefrühstückt. <lacht>
1: Ehe wir loslegen, zwei kurze Hinweise. Zum einen, ihr wisst, man kann uns unterstützen auf Patreon und wir haben in dieser Folge für und mit unseren Patrons etwas Neues. Was das ist, das werdet ihr beim Hören der Folge schon mitbekommen. Und ein zweiter, uns auch ganz wichtiger Hinweis. Wir bekommen unverändert sehr viel positive Zustimmung, sehr viel Rückmeldung, das freut uns sehr und wir bekommen auch auf verschiedenen Kanälen inhaltliche Kritik.
2: Das freut uns auch.
1: Das gehört auch dazu. Wenn wir mal was Wichtiges vergessen oder falsch dargestellt haben, das kann ja mal vorkommen, dann stehen wir dazu und rücken das zurecht. Üblicherweise bei Kleinigkeiten machen wir das via Twitter, aber bisweilen und zum Glück recht selten schießen wir auch mal einen größeren Bock. Dann schneiden wir in die jeweilige Podcast-Folge hinterher eine Korrektur rein. Das haben wir bisher zweimal gemacht, zum letzten Mal in der vorangegangenen Folge als es um den Einsatz des französischen Flugzeugträgers Charles de Gaulle ging. Besonders peinlich für mich, weil ich habe über den Einsatz im Rahmen der Anti-IS-Operation geschrieben und peinlich für Carlo, der hat nämlich ein Buch dazu rausgegeben, da ist ein Foto von diesem Flugzeugträger in diesem Einsatz auf dem Titel Fiel aber nicht so auf. Gut, Whoops. aber sonst interessantes Buch, Carlo. Manchmal sind bestimmte Sachverhalte aber auch deswegen nach Einschätzung einiger Kenner, Experten, Expertinnen zu unscharf. Dazu müssen wir sagen, wir führen hier wirklich ohne Netz und ohne doppelten Boden ein lockeres Gespräch. Nichts ist geskriptet und wenn ein Satz mal zum Ende ein bisschen schief wird, wollen wir nicht gleich alles stoppen und nochmal von vorne anfangen? Wir sind ja kein Radiosender. Und außerdem, das bitten wir nicht zu vergessen, es gibt manchmal Dinge, die sind in der Bewertung Ansichtssache. Ganz allgemein möchten wir die Cracks unter unseren Hörerinnen und Hörern da draußen, ob nun Völkerrechtler oder Militärexpertin, um ein bisschen Nachsicht bitten. Es ist ein Spagat, den wir hier versuchen. Wir wollen eben keinen Podcast ausschließlich für... Insider der Sicherheitspolitik-Bubble machen. Wir hoffen schon, dass die auch gern bei uns zuhören. Aber die Idee von Anfang an ist ja, war ja, auch über diese Blase hinaus, Menschen für das Thema Sicherheitspolitik zu interessieren. Wir bitten also um Verständnis, freuen uns weiter über Feedback und auch über Kritik, positiv und negativ. Das musste doch mal gesagt werden. Wir zeichnen diese Folge auf am 12. März 2021 und wie immer haben wir zwei Themen. Zum einen reden wir über der neue US-Präsident und seine Außenpolitik, Is America Back? Und zweitens die Bundeswehr und Social Media. Und dazu haben wir uns auch einen Gast eingeladen, nämlich den Bendler blogger Richtig. Seit bald zwei Monaten ist Joe Biden der neue Präsident der USA und er ist natürlich zuallererst die riesigen innenpolitischen Probleme angegangen, Stichwort nicht zuletzt Coronavirus. Aber für die Europäer und die Deutschen ist die spannende Frage, was sich nach vier Jahren zerrütteter, muss man ja so sagen, zerrütteter Beziehungen mit dem früheren Präsidenten Donald Trump außenpolitisch bewegt. Hat sich denn schon was bewegt, Carlo?
3: Ja, also bewegt hat sich einiges. Die Frage, ist America back, muss man, glaube ich, im Radio Ehrimann-Style mit Jein beantworten. Also Radio
1: Ereman wäre im Prinzip ja, aber.
3: Genau, im Prinzip ja, aber. Und dieses Aber muss man, glaube ich, in den nächsten Monaten aufmerksam beobachten. Also... Die Administration ist ins Amt gekommen und hat eine relativ hohe Taktzahl hingelegt an Initiativen weltpolitischer Art. Um die einfach nur mal durchzugehen, New Start verlängert worden, Pariser Klimaabkommen zurückgekehrt. Erste Signale gegeben, dass man durchaus bereit ist, über JCPOA neu zu verhandeln. Also den Iran-Deal den Iran-Deal neu zu verhandeln, nicht in den alten Vertrag zurückzukehren, aber sozusagen auch nicht komplett ablehnen, dass man da überhaupt irgendwas mit den Europäern und den Iranern macht. Ankündigung, dass die Vereinigten Staaten durchaus auch wieder in den UN-Menschenrechtsrat wieder zurückkehren wollen. Dann die Rede von Joe Biden auf der virtuellen MSC, in der er sehr stark sozusagen eine nach für Europa ausgerichtete Rede gehalten hat, mit Bekräftigung der USA zum Artikel 5 der NATO, mit Bekräftigung sozusagen hm. zur multilateralen Kooperation, mit Bekräftigung zur Bedeutung Europas für die Vereinigten Staaten. Also die Ankündigung, ich weiß nicht, ob ein Termin schon feststeht, aber dass Kamala Harris vor dem Europäischen Parlament sprechen wird, das ist meines Wissens auch zum ersten Mal, dass ein amerikanischer Vizepräsident und in diesem Fall eine Präsidentin vor dem Europäischen Parlament spricht. Also ziemlich viel Fahrt aufgenommen, ziemlich viele Signale gesetzt, dass Amerika weltpolitisch wieder zurück ist, im alten klassischen Sinne, nämlich multilateral orientiert, an Partnern orientiert. Das Stationierungsabkommen mit Südkorea, abgeschlossen über die Zukunft der Stationierung amerikanischer Truppen in Südkorea. Es gibt jetzt in den USA eine umfassende Review, die beinhaltet nicht nur Afghanistan, das ist ja momentan in diesen Tagen sehr stark in der Diskussion, die beinhaltet, dass man sich nochmal anguckt, den ganzen Prozess des Einsatzes militärischer Macht und der Autorisierung des Einsatzes militärischer Macht in den USA. Es gibt interessante Überlegungen, Teile des Budgets des Pentagons und diejenigen, die sich ein bisschen auskennen in den USA, wissen, dass in den USA, anders als in den meisten anderen oder vielleicht gar, gar allen Demokratien der westlichen Welt, das meiste Geld nicht ins Auswärtige Amt geht, sondern ins Verteidigungsministerium. Und das Auswärtige Amt wirklich auf kleiner Flamme auch schon vor Trump gefahren ist. Bei Trump ist noch hinzugekommen, dass die meisten sozusagen die Biege gemacht haben. Ehe
1: das jetzt falsch verstanden wird, auch in Deutschland geht mehr Geld in den Verteidigungshaushalt als in den Haushalt des Auswärtigen Amtes. Aber jede Menge.
3: Aber nicht so überproportional wie in den USA. Ja, okay. also in den USA ist das ist ein riesiger Gap zwischen Auswärtiges Amt, und also zwischen State Department und Pentagon. Da gibt es Überlegungen, inwieweit man da sozusagen das neu justiert. Also sehr viel Aktivität entwickelt, sehr positiv. Jetzt hat die beiden Administrationen, und das ist vielleicht so ein also Wermutstropfen in dem Sinne, jetzt hat die beiden Administrationen eine Interim National Security Strategy veröffentlicht. Also, die Hörerinnen werden wissen, dass der Kongress jede amerikanische Administration dazu verpflichtet, in der Amtszeit eine National Security Strategy zu veröffentlichen. Und das macht man auch. Biden-Administration muss das auch machen. Sie hat aber jetzt schon sehr früh am Anfang eine sogenannte Interims National Security Strategy veröffentlicht.
2: Also eine vorläufige nationale Sicherheitsstrategie.
3: Eine vorläufige, die noch nicht so ausbuchstabiert ist wie eine klassische National Security Strategy. Die in der Regel so keine Ahnung 30 bis 50 Seiten enthält, sondern wesentlich kürzer, aber so Eckpfeiler benennt. Und da ist einer der Eckpfeiler, verständlicherweise, aus Blick der USA, die innenpolitischen Grundlagen amerikanischer Führung in der Welt zu stärken erstmal. Das ist der erste Punkt. Und das ist natürlich relativ selten, dass das in einer eher außen- und sicherheitspolitisch orientierten Strategie zu finden ist, dass man betont, dass Amerika im Prinzip nur dann wieder richtig zurück auf die Bühne der internationalen Politik kehren könnte, wenn, ich zitiere mal, die unserer Stärke unterliegenden Ressourcen einschließlich unseres Volkes, unserer Ökonomie, unserer Nation und unserer Demokratie zu Hause gestärkt werden. Warum ist das so wichtig? Weil das natürlich ein Hinweis darauf ist, dass die Amerikaner riesige Probleme zu Hause haben, denen sie sich erstmal widmen müssen. Und deshalb ist America back, versehe ich mit einem Fragezeichen, weil diese Administration sich möglicherweise schwerpunktmäßig, weiß ich nicht, das nächste Jahr, die nächsten anderthalb, die nächsten zwei Jahre, darum kümmern werden wird müssen, die Pandemie in den Griff zu bekommen sowieso, die ökonomischen Grundlagen auch der amerikanischen Stärke wieder zu erneuern. Dieses zutiefst gespaltene Land zu versuchen, irgendwie, ob das zu vereinen ist oder sozusagen die, dieser Riss, der durch dieses Land geht, ein bisschen kleiner zu machen, das müssen wir dann sehen. Also sehr viel der Aktivitäten dieser beiden Administrationen wird auf die Innenpolitik Gerichtet sein und inwieweit das Ressourcen absorbiert, die man normalerweise in der Außenpolitik einsetzt, das bleibt abzusehen. Interessant finde ich an dieser National Security Strategy Einsatz, und dann können wir darüber reden, finde ich dann noch die weiteren zwei Paragraphen, und wenn man das als Prioritäten sieht, die schon darauf hindeuten, dass es dennoch einen Unterschied geben wird zwischen den USA und den Europäern. Nämlich im zweiten wichtigsten Prinzip dieser Interims National Security Strategy sagen die Vereinigten Staaten, es ist ihr Anliegen, die Machtverteilung wieder zu ihren Gunsten zu verändern. Und in dem dritten Paragraph gehen sie dann auf das, was besonders den Europäern am Herzen liegt, ein, nämlich dieses ganze institutionelle System, also Allianzen, Partner und Multilateralismus. Also auch hier die machtpolitische Komponente steht vor der liberalen Weltordnung in dem Sinne. Aber der wichtigste Punkt ist, der erste Punkt, zu sagen, wir haben Hausaufgaben zu Hause zu tun. Nur wenn wir dort erfolgreich sind, werden wir Amerika mit der alten Stärke wieder in die internationale Politik zurückbringen können. Und deshalb war die Antwort, im Prinzip ist Amerika zurück, aber...
1: Jetzt gibt's aber, klar, ne? die ganzen innenpolitischen Aufgaben. Es gibt aber außenpolitische Felder, da müssen die sich ja verhalten. Da können die jetzt nicht sagen... Hey China, warte mal anderthalb Jahre, bis wir uns überlegt haben, wie wir mit euch umgehen. Oder auf kleinerem Level, aber für Deutschland auch nicht uninteressant, Afghanistan. Die können auch nicht sagen, okay, das Abkommen mit den Taliban, was ja eigentlich in Abzug bis zum 1. Mai vorsah, das setzen wir jetzt mal ein Jahr aus
3: und dann gucken wir mal, sondern da müssen wir jetzt schon was tun. Das tun sie auch, das ist richtig. Und du hast mich auf einen wichtigen Punkt aufmerksam gemacht, den ich bei der Einleitung vergessen habe. Also es ist klar, dass auch unter der Biden-Administration China das große Thema ist. Ja, und der chinesische Aufstieg das große Thema ist. Es ist aber jetzt schon in der Praxis abzusehen, und das findet heute statt, heute oder morgen, dass die Biden-Administration damit anders umgeht als die Trump-Administration. Die Trump-Administration ist ja einen ausschließlich konfrontativen Kurs mit den Chinesen gefahren. Die Biden-Administration zeigt jetzt schon, dass sie sozusagen da nicht in die Fußstapfen von Trump tritt, in dem ausschließlich konfrontativen Kurs ist. Klar, es geht auch sozusagen darum, den Aufstieg Chinas zu verzögern. Ich sage es mal nicht zu verhindern, weil ich glaube, das wird nicht möglich sein, aber zu verzögern. Aber wir sehen, dass sich zum Beispiel jetzt die sogenannte Quad im Indo-Pazifik trifft. Also das heißt, die Japaner, die Australier, die Amerikaner, jetzt habe ich einen vergessen, um ihre zukünftige Politik gegenüber China zu koordinieren. Und gleichzeitig gibt es in Anchorage das erste Treffen zwischen den Amerikanern und den Chinesen. Das heißt, was Biden hier macht, ist eigentlich der Versuch, die Chinesen nicht komplett zu isolieren, sondern sie irgendwie dann doch noch mit zu integrieren in diesen ganzen Bemühungen, die die Vereinigten Staaten im Indo-Pazifik und in, in Asien betreiben werden. Und Afghanistan, da haben wir den Review-Prozess. Da haben wir jetzt äh, den Versuch nochmal neu zu verhandeln mit den Taliban und nachzuverhandeln. Ja, auf der Ebene kümmern sie sich darum. Aber das ist halt eine andere Frage, ob jetzt sozusagen Amerika in allen Bereichen wieder führt, wie das ja viele von den USA gerne sehen würden, ob sie dazu in der Lage sind, weil halt die innenpolitischen
0: Probleme momentan massiv sind.
2: Du hast Indien vergessen im Quad.
0: Indien, danke. Klimapolitik ist unter anderem eines der Politikfelder, wo Biden schon sehr klar gesagt hat, dass man eben die Kooperation suchen wird mit China, wohingegen in anderen Feldern man, Stichwort Systemkonkurrenz, glaube ich, eher sogar noch mit mehr Werbe dagegen drücken wird oder systematischer und vielleicht auch ein bisschen cleverer, als Trump das gemacht hat. Genau. Ich will nochmal äh, aufgreifen, ich weiß gar nicht, wer von euch beiden das war. Ich glaube, Thomas sagt es so, es tickt in ein paar Feldern auch die Uhr. Da fallen mir nämlich auch noch welche ein. Carlo hatte das meiste schon genannt. Ich will an ein paar Punkten einfach nochmal ein bisschen tiefer bohren. JCPOA, also Iran-Deal, da ist ja der aktuelle Stand der, dass der Iran nicht nur in den letzten paar Jahren, nachdem die USA sich aus dem Deal zurückgezogen hatten, ja so eine Art systematische Eskalationspolitik gefahren hat und beispielsweise Uran stärker angereichert hat, sondern eben jetzt vor kurzem Ende Februar auch gewisse Überwachungsmechanismen außer Kraft gesetzt hat was dann dazu geführt hat, dass der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde nach Teheran gefahren ist, nachverhandelt hat. Jetzt hat man so eine Art Übergangslösung gefunden, um weiterhin die Aktivitäten Irans eben seitens der Behörde überwachen zu können, die aber nicht wirklich sozusagen so tiefgreifend sind, wie sie sein müssten. Und das läuft alles nur drei Monate. Da gehören dann auch so Details dazu, dass die Iraner auf bestimmten Videoüberwachungsdaten sitzen, die sie, wenn nicht bis in drei Monaten eine Lösung gefunden ist, dann löschen. Ja, also wir verlieren unter Umständen Einblicke. Und das heißt, da tickt die Uhr und da haben wir halt das Problem, Stichwort quasi Hausaufgaben oder man muss halt auch gucken, was in den USA selber und in Washington los ist. Der Deal hat immer noch sehr viele Feinde in Washington und Biden wird nicht, Carlo hat es absolut korrekt so gesagt, der Deal wird nicht einfach wieder so in Kraft gesetzt, die USA gehen da nicht einfach wieder so mit dazu, sondern es wird irgendwie eine neue Aushandlungsrunde geben, in der unter Umständen eben die beiden Administration halt auch a better deal will. Und da sind wir natürlich relativ schnell bei so anderen Dingen, iranisches Raketenprogramm, haben wir ja schon mit Fabian Hinz drüber gesprochen, die ganzen Aktivitäten, die terroristischen Aktivitäten Irans durch proxy in der Region und so. Und also, um es auf den Punkt zu bringen, ich kann mir vorstellen, dass bei dem ohnehin zerrütteten Verhältnis, der Iran ist natürlich jetzt nach vier Jahren Hochdruck durch die Trump-Administration Maximum-Pressure-Politik, der dem Drohenschlag gegen General Soleimani, über den wir bei unserer Live-Sendung gesprochen hatten und so weiter, natürlich auch nicht sonderlich ja, gut zu sprechen auf die USA. Ich kann mir schon vorstellen, dass es das irgendwie an einem Punkt landet, wo die, wo man einfach nicht mehr zueinander findet und wo dieser Deal nicht zusammengesetzt werden kann. Also da tickt die Uhr.
3: Ja, und man muss auch sagen nochmal ergänzend, worauf ich nicht eingegangen bin: Es ist ja auch nicht so, dass die Kräfteverhältnisse im Senat so für die Demokraten sind. Natürlich haben sie diese Mehrheit, aber bei all dem, was völkerrechtlich dann bindend wird, wird es dann halt schwierig, weil dann halt wieder sozusagen sie Republikaner brauchen, die dem Ganzen zustimmen. Und so wie die republikanische Partei momentan ist, ist nicht abzusehen, dass sie von ihrer Fundamentalopposition abgehen werden. Aber auch das eine Entwicklung sozusagen, da müssen wir die nächsten Wochen und Monate abwarten. Nur wenn wir vom Stand jetzt reden, ist es eher unwahrscheinlich, dass die republikanische Partei sich spalten wird in die komplett verrückten, noch immer Trump-Anhänger, und in diejenigen, die wieder die alte republikanische Partei haben wollen und deshalb außenpolitisch dann, wenn es Sinn macht, auch mit den Demokraten stimmen werden.
0: Also komplizierte Lage es ist eine komplizierte Lage und deswegen dieses Ja aber ist glaube ich genau die richtige Antwort. Es gibt sehr positive Signale, also in diesem Feld, was mich interessiert, Rüstungskontrolle gleich zu Beginn New Start verlängert, ja, hätte man so rasch auch nicht machen müssen, setzt ein klares Signal, nuklear Rüstungskontrolle ist der Administration wichtig. Gleich zu Beginn gesagt, wir wollen irgendwie auch unsere Nuklearwaffenpolitik ändern, da gibt's, der Begriff ist Sole Purpose, also eher im Prinzip die, das wofür man Nuklearwaffen verwendet, auch als Drohinstrument ein bisschen weiter zurückzufahren, als es in der Vergangenheit der Fall war. In State Department ziehen lauter gute Leute ein, die man kennt, die sich im Feld auskennen, ja, du hattest es ja auch beschrieben, unter Trump ist das State Department ein bisschen ausgeblutet oder massiv ausgeblutet, muss man sagen, da sind jetzt wieder diese ganzen Leute, die sich in der Rüstungskontrolle auskennen in, auf entsprechenden Posten, da kann man erwarten, dass was geht, aber wie groß sind die Handlungsspielräume wirklich, ne, man könnte ja jetzt anfangen zu sagen, Okay, Newsday ist verlängert schön. Es gibt uns auch wieder nur so fünf Jahre irgendwie Atempause, aber danach muss ja was kommen. Und was könnte man sonst noch machen? Ne? Es gibt zum Beispiel den umfassenden Teststoppvertrag, der eben verbietet, dass Kernwaffen in irgendeiner Form getestet werden. Der ist 99 nicht ratifiziert worden in den USA. Ja, seit 20 Jahren kicken wir so diese Dose halt die Straße runter. So gibt es da nochmal eine Ratifikation? Könnte man versuchen. Ob das klappt, sehr fraglich. Ja? Wenn die USA ratifizieren würden. Der Vertrag ist nämlich nicht in Kraft, dann hätte man einen ganz anderen Hebel gegenüber China. Dann könnte man den vielleicht sogar irgendwann in Kraft bringen. Ja? So eine Sache. Dann die ganze Frage überhaupt, wie umgehen wir mit China. Ne? Trump hat versucht, China mehr oder weniger, oder nicht Trump, sondern Marshall Billingsley, der dafür Zuständige aus dem State Department, China so ein bisschen über so eine komische Druckkampagne in, in den News-Start-Vertrag irgendwie reinzuziehen. Natürlich hat China da Nein gesagt. Die Arsenale sind unterschiedlich groß. Chinesische nuklear Arsenal ist viel kleiner. Will sagen, wie geht man daran? Da muss man vermutlich anders rangehen. Da muss man zum Beispiel vielleicht über neue Formate nachdenken. Trilaterale strategische Stabilitätsgespräche zwischen Russland, USA und China. Und die Chinesen da packen, wo man weiß, dass die auch Sorgen haben. Cyber, Weltraum, Autonomie, Hightech im konventionellen Bereich. Und so, Aber das ist halt massiver Aufwand. Also solche Dinge anzuschieben, das dauert Jahre und da muss man den Boden dafür bereiten und dann hat man es aus US-Perspektive immer noch mit Putin und immer noch mit Xi Jinping zu tun. Also das sind natürlich alles auch große Aufgaben, die für ein Amerika schwierig wären, selbst wenn es sozusagen zu Hause alles in bester Ordnung wäre. Hm. Insofern ist America back. Und jetzt muss man
3: auch nochmal machtpolitisch sagen, also viele wollen diese amerikanische Führung wieder haben und jetzt auch ohne die großen Probleme durch Covid und den daraus resultierenden ökonomischen Folgen, ist es ja auch so, dass sich die machtpolitischen Gewichte verschoben haben. Also das heißt, die USA sind im Vergleich zu den Chinesen und den Russen auch, auf einigen Feldern bei den Russen, nicht mehr der 800 Pfund gorilla Sie sind nur noch genau. der 500 Pfund gorilla und die anderen 200 Pfund gorilla das ist auch noch schwer genug. Ja, aber sie, die anderen haben genug Masse, um sich dem amerikanischen Druck auf irgendeine Art und Weise auch zu entziehen. Also da haben sich auch Sachen verändert. Das heißt, selbst wenn die Amerikaner wollten, ist die Frage, wären sie in der Lage.
2: Hm. Ja, da, da würde ich auch ähm, reinkommen mit drei Punkten. Also das Erste, ich finde ja, was wir aktuell in Washington sehen, ich finde es fast ein bisschen tragisch, insofern als dass diese Administration ja ganz klar they tried to hit the ground running, also es ist ganz klar, dass die haufenweise wirkliche äh, Experten da von vornherein in den Startlöchern hatten, mit eben ganz vielen Initiativen und quasi von Tag 1 genau wussten, was sie machen wollen. Sie haben aber in der Tat so ein bisschen die schlechtmöglichste Ausgangsposition, nämlich in diesen beiden Situationen mit innenpolitische Probleme, Corona, Spaltung des Landes, haben wir alle schon gesagt, und eben geopolitisch einfach ein Verlust dieser, dieser Machtposition. Also das ist so die erste Beobachtung. Das Zweite, was ich wichtig finde zu bemerken, ist, die amerikanische China-Politik, die sich auch gerade im Vergleich zu den Obama-Jahren doch wirklich jetzt geändert hat. Und insofern, ich finde, oft, wenn wir so in Europa darüber reden... Ähm, is America back? Meinen wir ja eigentlich so ein bisschen, sind wir wieder zurück vor Trump? Sind wir wieder in den Obama-Jahren? Ähm, was ja eben auch Biden als Vizepräsidenten sich ein bisschen anbietet, das zu denken. Aber was die China-Politik anbietet, meines Erachtens haben wir da jetzt wirklich einen fundamentalen Wandel. Unter Barack Obama war ja schon die Hoffnung, lange noch zu sagen, liberale Weltordnung, wir ziehen äh, China irgendwie damit rein und hoffen, dass quasi China sich schon letztendlich so, dass in das internationale System mit rein findet Da gab es einen ganz klaren Bruch unter Donald Trump, der eben auf volle Konfrontation gegangen ist. Und unter beiden werden wir jetzt schon ja eine eine weiterhin eine gewisse Konfrontation, eine systematischere und eine besser besser geplante vielleicht Konfrontation haben. Aber so diese Idee, wir binden China in alle internationalen Organisationen mit ein, Globalisierung und so weiter, und dann wird sich das alles einrenken. Das ist meines Erachtens ähm, vorbei. Und vielleicht als dritter Punkt, die große Frage für mich ist jetzt eigentlich, was heißt das alles für Europa? Und meines Erachtens haben wir sind wir jetzt einfach in der Situation, klar, wir können uns freuen, dass, dass Joe Biden jetzt Präsident ist und nicht nochmal Trump ähm, oder ja eben ein anderer Republikaner, aber es ist, glaube ich, relativ klar, dass wir uns eben nicht jetzt einfach zurücklehnen können, sagen, America is back, und äh, wir müssen nichts mehr machen. Und das ist für mich, ja, so ein bisschen die Frage, inwieweit das angekommen ist äh, in Europa.
3: Die Frage ist auch, und das ist so eine Beobachtung, die ich hatte bei dieser virtuellen MSC, will eigentlich Europa, dass America back ist? Weil, wenn ich mir angucke, also du nimmst diese drei Reden auf der MSC, Münchner Sicherheitskonferenz. Du hast einen Joe Biden, der eine fast ausschließlich auf Europa ausgerichtete Rede hält. Mhm. Und sagt, im Prinzip, ich übertreibe das einmal, we are back in Europe.
2: Yeah. We are leading mhm. again
3: in Europe. Wir wollen das mit euch zusammentun. Dann hast du einen französischen Präsidenten, Macron, der sagt, die Amerikaner werden sich sozusagen von Europa abwenden und dem Pazifik ihren Schwerpunkt sehen. Und du hast eine deutsche Bundeskanzlerin, deren Rede nur daraus besteht, aufzuzählen, was die Deutschen eigentlich in der Vergangenheit alles gemacht haben. Yeah. Das ist nicht so das Gefühl, ja, dass man sagt, ey, geil, die sind wieder zurück. Und jetzt gucken wir mal, was wir zusammen machen können. Klar, wir werden Unterschiede haben, aber wir gucken, was wir zusammen machen können. Es war eher so, okay, die sind wieder zurück. Ja, aber wir wollen was anderes sagen. Also ich überspitze das mal, aber die Frage ist sozusagen, will Europa eigentlich, dass America back ist? Weil Europa müsste möglicherweise zu viele Kompromisse machen, um die amerikanische Führung oder gleichberechtigte Partnerschaft, wie man das auch immer dann auch ausgestalten will, in dieser Beziehung zu haben.
2: Ich möchte versuchen, das zu beantworten. Ich glaube, Frankreich oder Macron machen sich so ein bisschen Sorge. Natürlich nicht, dass die USA wieder da sind, sondern dass die Tatsache, dass Joe Biden jetzt an der Macht ist, den anderen Europäern zu sehr ein Zeichen setzen könnte, aller Hände in den Schoß legen, es ist alles in Ordnung. Und ich glaube, Macron und Frankreich wollen ja ganz klar, dass eben gerade was Verteidigung angeht, europäische Verteidigung, dass die anderen Europäer gerade die Deutschen mehr machen. Und ich glaube, da ist so ein bisschen ja so die Sorge und in Deutschland, ich glaube ich, freuen sich einfach sehr viele, dass ja Joe Biden jetzt gewählt ist, wollen aber gleichzeitig, machen sich so ein bisschen Sorge, dass jetzt diese uns deutlich netter, gesonnte Administration jetzt auch mehr von uns will. Und das will man vielleicht dann auch nicht unbedingt.
1: Ja, was heißt mehr von uns will? Also überlegt dieses immer wieder hochgehypte 2 ziel Was in den letzten vier Jahren von denen, die dagegen sind, also... Dieses NATO-Ziel, 2% Bruttoinlandsprodukt für Verteidigungsausgaben. Das war natürlich in den letzten vier Jahren bequem zu sagen, ja, Herr Trump möchte Geld von uns, was natürlich alles Blödsinn war, weil dieses Ziel war lange vor Trump in der NATO beschlossen. Er hat nur mittelbar mit den USA zu tun. Und natürlich wird auch ein Präsident Biden wie ein Präsident Obama und die Präsidenten mhm. vor Obama sagen, ey Europäer, gib mehr Geld aus. Also in, insofern verliert man natürlich so ein bisschen, man kann es nicht mehr als Kotau vor Trump konnotieren, sondern man muss sagen, das ist ein grundlegendes Problem, völlig egal, wer in den USA regiert. Das ist das eine. Der andere Punkt, und, und da frage ich mich, wohin das läuft, Stichwort Afghanistan, da gab es ja nun einen Brief des neuen Außenministers Blinken, nach dem Motto, lass uns nochmal drüber reden, Abkommen mit den Taliban, die Bedingungen für einen Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan. Und man hat den Eindruck, und das hat mich ein bisschen irritiert, als sei dieser Brief und diese Initiative nicht wirklich mit einer Einbindung der Europäer geschehen. Sondern als sei das so abgefeuert worden und man hat natürlich die Verbündeten in Kenntnis gesetzt, mehr als man das unter Trump gewohnt war. Aber man hat mitnichten gesagt, ey Jungs, lass uns mal drüber reden, wie wir jetzt damit umgehen. Sondern da bleibt schon die Ansicht, das ist eine amerikanische Sache.
3: Richtig. Punkt. Ja. Ich will auch auf einen anderen Punkt aufmerksam machen. Die Europäer, und ich nehme sie jetzt mal alle in Haftung, die Europäer wissen seit zwölf Monaten, dass Joe Biden Präsident werden will. Seit zwei Monaten ist es. Gibt es eine Koordinierte oder nationale Offensive gegenüber den USA zu sagen, das ist das, was wir machen können und wollen, gibt es bisher noch nicht. Und es wird verteidigt von Nils Annen zum Beispiel letztens in einem Gespräch mit mir, zu sagen, ja, aber wir müssen doch erstmal abwarten, wie der Review-Prozess in den USA ist. Und das ist dieses, wir warten auf die USA. Falscher
1: Punkt. Ich möchte noch... Jetzt sagt Frank, ich habe den richtigen Zeitpunkt verpasst, aber so bin ich halt.
0: Das hatte ich dir gerade privat getextet.
1: Ja, eben. Und ich plaudere das alles aus. Wir machen es jetzt mal an der Stelle. Wir haben ja gesagt, wir haben etwas Neues mit unseren Patrons, die uns bei Patreon unterstützen. Die haben wir nämlich gebeten. Habt ihr Fragen zu diesem Thema, was wir im Podcast besprechen? Und wenn ihr eine Frage habt... Dann schickt uns die als Audio, die schneiden wir rein. Und jetzt haben wir eine Frage von Marco Kaiser. Die richtet sich, glaube ich, ziemlich an Rieke, weil Rike will bestimmt was dazu sagen. So,
3: Frage ab. Sehr geehrte Damen und Herren vom Sicherheitspodcast, ich hätte eine Frage zu Bidens Drohnenpolitik. Unter Trump, aber auch vor allem unter Obama gab es ja dort sehr viele Einsätze, Sieht man bereits jetzt, wie sich das dort weiterentwickeln wird? Vielen Dank.
2: Ach, Kinners, dass die allererste Frage der Patrons zu Drohen ist. Das macht ja auch nur mich glücklich zu machen, ne? Das ist sehr schön.
3: Das war doch Frank unter einem falschen Namen
2: <lacht> mit verstellter Stimme. Ja, die Drohnenpolitik unter Joe Biden. Also ich würde sagen, alles, was ich sage, ist jetzt so ein bisschen educated guess. Insofern, als dass wir es noch nicht so richtig wissen, aber es gibt schon einige Anzeichen. Das Erste, was wichtig ist zu bemerken, ist, dass seitdem Joe Biden ins Amt gekommen ist, und wir nehmen das ja auf am, am 12. März, also seit weiß, dem 20. Januar, gab es, soweit wir wissen, keine amerikanischen Drohnenangriffe außerhalb von offiziellen Kriegsgebieten. Also sprich, diese ja hochumstrittenen umstrittenen Gezielten Tötungen oder auch Signature-Strikes durch bewaffnete Drohnen in vor allen Dingen Pakistan, Jemen, Somalia und noch einigen anderen afrikanischen Staaten sind jetzt wohl erstmal gestoppt. Nicht komplett und für immer, sondern gerade wurde da so ein bisschen ja, Fuß auf die Bremse. Es gab diesen Stopp und es wird jetzt auch im Weißen Haus und im Pentagon etc. das alles noch mal so ein bisschen überdacht, also mit dem das alles, meine ich eben diese Drohnenschläge, die insbesondere auch von den Geheimdiensten von der CIA durchgeführt werden. Und da soll es jetzt wohl eine neue, ja, so Stoßrichtung geben. Ich erwarte nicht, wie gesagt, Educated Guess, dass diese Drohnenangriffe jetzt komplett abgeschafft werden. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Regeln wieder verschärft werden, was zum Beispiel zivile Tote angeht, was, was auch Transparenz angeht, was vor allen Dingen auch angeht, wer letztendlich welche Angriffe in befehligt. All diese Dinge, da gab es unter Obama und dann unter Trump gewisse Wellenbewegungen, als dass da immer wieder Regeln eingeführt wurden und dann hat er zurückgenommen und man ja so ein bisschen hin und her ging. Ich erwarte, dass jetzt in diesem Review-Prozess, den wir jetzt aktuell haben, dass das dazu führen wird, dass wir ja wieder etwas strengere Regeln kriegen, mehr Transparenz, aber eine komplette Abschaffung wage ich erstmal jetzt zu bezweifeln. Aber da hat sich in der Tat etwas getan und auch durchaus etwas mehr, als ich jetzt so ganz spontan erwartet hätte.
3: Wissen wir, ob bei diesem Syrien-Angriff Drohnen involviert waren oder waren da auch keine Drohnen involviert?
2: Soweit ich weiß nicht, habe ich aber auch nichts zu gesehen.
1: Ich sage an der Stelle mal, danke an Marco und das werden wir fortführen übrigens, dass wir also den Patrons die Chance geben, Fragen einfach einzubringen zu einem Thema, was wir hier ansprechen. Genau. Genau. Und ich weiß nicht, ob wir immer so eine tolle, kohärente Antwort haben werden, aber schauen wir mal. Ich glaube, das Stichwort hat Rieke schon genannt, educated guess. Es ist einfach an vielen Punkten noch zu früh zu sagen, is America back oder was bedeutet das? Und wir behalten auch das im Auge. Und damit richten wir den Blick wieder auf Deutschland. In Folge 11, das ist jetzt auch schon fast wieder zwei Jahre her, haben wir über die Bemühungen der Bundeswehr gesprochen, mit ihrer Werbung über Social-Media-Kanäle vor allem Jugendliche zu erreichen und für einen Dienst in der Truppe zu begeistern. Über diese offiziellen Auftritte auf YouTube, Facebook, Instagram hinaus gibt es aber noch viel mehr Bundeswehr auf Social Media, betrieben von Soldatinnen und Soldaten, die aus ihrem militärischen Alltag erzählen, aber bisweilen auch bewusst in eine bestimmte Richtung gucken. Dürfen die das? Ist das möglicherweise problematisch? Oder ist es nur die positive Vermittlung von Soldatinnen und Soldaten, die ihren beruflichen Alltag bei der Bundeswehr zeigen? Darüber wollen wir reden, und zwar mit einem Kenner. Sascha Stoltenow, bekannt auch als der Bändlerblogger, weil er das Bändlerblog betreibt, übrigens nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Bändlerblog, dem Sitz des Verteidigungsministeriums in Berlin.
2: Das ist ja fast so clever wie Sicherheitspod und Sicherheitspot. Fast. Fast. Fast.
1: <lacht> Sascha ist ehemaliger Fallschirmjägeroffizier, war bei der Truppe, die das betreibt, was heute operative Kommunikation heißt, ganz früher mal psychologische Verteidigung und ist heute PR-Berater, der sich gerne in die Debatte über Bundeswehr und Social Media einmischt. Hallo Sascha.
4: Hallo Rike, hallo Thomas, hallo Carlo, hallo Frank. Schön, dass ich bei euch sein darf heute.
1: Ja, schön, dass du da bist.
4: Du musst ihn noch PR-Schlampe nennen.
1: PR-Schlampe sage ich später, wenn es angezeigt ist. Soldatinnen und Soldaten auf Instagram, Facebook, Twitter, TikTok und wo sonst alles noch. Kein Problem, oder Sascha?
4: Nee, es ist super, dass sie da sind und es ist zu erwarten, dass sie da sind. Aber man muss es halt führen. Das ist genauso, weißt du, du sagtest, ich war ja mal falsche Mega. Und dann gab es ein Ziel, ich musste irgendwo hinlaufen, also nach dem Fliegen und Rausspringen muss man immer irgendwo hinlaufen. Und dann gab es ein Ziel, da sollst du hin und dann gab es da vielleicht einen Berg und dann gab es Wasser und sonst irgendwas. Also Gelände. Ich hätte mich natürlich damals über das Gelände beschweren können, aber ich habe einen Auftrag gehabt. Und wer sich jetzt quasi heute über die bunt gemixte Social-Media-Landschaft beschwert, beschwert sich über das Gelände. Auch als normaler Wanderer, Thomas, wenn du über einen Baum fällst, wenn du den anschreist, der geht nicht weg. Ja, aber schreien kann ich doch schon mal. Ja, du kannst natürlich schreien, ja. Du kannst auch sagen, ich mache aus dir Papier und dann beschreibe ich dich, du blöder Baum. Oder ich mache ein Regal oder ein Stuhl draus. Nein, ganz ernsthaft, das ist Gelände. Damit müssen wir umgehen, damit, müssen, damit muss die Bundeswehr umgehen. Und dann gilt dann sozusagen ansprechen, beurteilen, Schlussfolgern. Also wirklich so ganz einfach ist das. Und dann gibt es, wenn ich dort agieren will, dazu hat sich die Bundeswehr entschlossen. Dazu haben sich SoldatInnen entschlossen. Und die Bundeswehr muss halt ihre Soldatinnen führen. Oder sie kann sagen nach dem Motto, da ist der Wald, lauft mal rein, mal gucken, wer durchkommt.
3: Was heißt das konkret, die Bundeswehr muss ihre Soldatinnen führen in den Social Medias?
4: Einer der Mitgründer und Erfinder der Republika, Johnny Häusler, hat mal beschrieben, dass ein wesentlicher Sozial Sozialisationsraum für junge Menschen, die sozialen Medien, insbesondere YouTube und was jetzt alles noch dazugekommen ist. Das heißt, wir werden zu denen, die wir sind, auch über die sozialen Medien. Wir kommunizieren untereinander, wir bilden unsere Identität aus. Wir können uns da inszenieren. Wir haben auch Lust, uns inszenieren, sichtbar zu werden. Und das fängt ja nicht erst an mit der Generation der Digital Natives, sondern wir alle, wie wir hier sitzen, sind ja auch in den sozialen Medien präsent. Und das gilt natürlich auch für Soldatinnen und Soldaten. Die haben natürlich erstmal eine besondere Rolle, eine besondere Aufgabe, und genauso wie Unternehmen Social-Media-Guidelines erlassen, hat das die Bundeswehr getan, dabei aber natürlich ganz ziemlich große Lücken gelassen.
1: Sascha, ich möchte mal eben, weil du das Stichwort Social-Media-Guidelines erwähnt hast, möchte ich aus denen mal zitieren. Die jüngsten sind aus dem vergangenen Jahr, die verlinken wir auch in den Show Notes. Und gleich zu Beginn heißt es, die Bundeswehr begrüßt es sehr, wenn Ihre Angehörigen Social Media verantwortungsvoll nutzen, Bundeswehrangehörige sollen sich ihren Arbeitgeber und ihren dienstlichen Alltag authentisch, stolz und mit Freude präsentieren. Tragen Sie dazu bei, das Bild des Arbeitgebers Bundeswehr weiter zu verbessern und dessen Einbindung in die Gesellschaft zu fördern. Das klingt schön. Und dann kommt der hauptgefreite Dosenkohl und schreibt auf Facebook, aber mein Panzer ist dauernd kaputt. Das passt doch dann nicht zusammen.
4: Wenn der Panzer dauernd kaputt ist, natürlich, weil da steht ja drin authentisch. <lacht> Dieser Satz ist so... So, so falsch wie richtig. Mit der Kritik an diesem Satz könnte ich, glaube ich, eine komplette Vorlesungsreihe an der altehrwürdigen Universität der Bundeswehr in München im Studiengang Medien und Journalismus füllen, um zu dokumentieren, was an diesem Satz alles falsch ist. Vor allen Dingen, was er unklar lässt. Kannst du es auch in zwei Sätzen sagen? Ja, das ist ein Auftrag, der hat nach dem Motto, macht das, aber kennzeichnet euch als privat, damit keiner auf die Idee kommt, dass es ein Auftrag sein könnte. Und wie ihr diesen Auftrag ausfüllt und wenn ihr euch dabei irgendwelche fuck produziert, dann lassen wir euch alleine.
2: Mir ist das irgendwie noch nicht so richtig klar, weil ich finde auch dieses Bild des Auftrags, auch wie du das vorhin mit dem Fallschirmspringer-Auftrag quasi verbunden hast.
1: Fallschirmjäger, Fallschirmjäger, Jäger. Ist
2: dieses Bild nicht irgendwie ein bisschen schief? Weil diese ganzen Soldaten und Soldatinnen auf Instagram und Twitter, die sind da ja nicht primär im Auftrag der Bundeswehr und vor allem sind das ja auch alles Leute, die sind ja nicht nur Soldaten und Soldatinnen, die sind auch whatever, Köche und Mutter und Blumenliebhaber und was ich nicht so ganz verstehe ist, warum, das ist doch privat und wenn eben ein Soldat, eine Soldatin auf Instagram unterwegs ist und, und da privat unterwegs ist, dann, dann kann sie ja genauso eben Bilder von Blumen wie irgendwie aus dem Bundeswehralltag posten. Und ist es nicht wichtig, da eben zu sagen, okay, das ist eine Soldatin, ein Soldat, aber eben schon in der privaten Funktion und eben nicht im Auftrag und deswegen muss die Bundeswehr sich da auch so ein bisschen von distanzieren? Weil wenn sie das nicht tut, dann wäre ja quasi jede Kleinigkeit, jedes Bild, jeder Tweet, der irgendwie einen Soldat im, im sozialen Medien absondert, hat, dann, dann wäre das ja wie, als würde die Bundeswehr das offiziell so sagen. Und das kann man ja gar nicht so handeln, das kann man ja gar nicht so überprüfen. Ich meine, es gibt auch Soldaten, die irgendwie Unsinn erzählen. Deswegen, ich verstehe nicht ganz, warum das quasi ein Problem ist, wenn man sagt, okay, die sind da einfach privat und fertig.
3: Wir wissen auch, dass trotzdem, trotz des Privaten, es ab und zu mal Anrufe gibt, um Soldaten und Soldatinnen, die mit Klarnamen unterwegs sind, mehr auf Twitter als auf Instagram, ein bisschen zu maßregeln. Beziehungsweise, dass es Anrufe gibt, um rauszufinden, wer eigentlich hinter einem bestimmten Account steckt, der nicht mit Klarnamen unterwegs ist. Wo aber aus der Bio oder sozusagen aus, aus den Tweets, da auf Twitter, klar ist, dass sie oder er der Truppe angehören. Also es ist relativ
4: für einen Outsider verschwommen. Wie immer kommt darauf an. Ich will jetzt noch mal ganz kurz ausholen, was denn eigentlich Streitkräfte, was die Bundeswehr ist, was ein Unternehmen ist. Und zwar nicht aus der Perspektive der Betriebswirtschaft oder der Organisationssoziologie, sondern aus meiner bescheidenen Kommunikationsperspektive. Und da sage ich, ein Unternehmen und auch die Streitkräfte, die Bundeswehr sind eine Organisation, ein Corporate, sind eine Geschichte. Eine Geschichte, die durch die Menschen erzählt wird, die darüber reden von der Verteidigungsministerium bis zum Hauptgefreiten ohne Panzer. Das sind auch auseinanderlaufende Geschichten. Und die Unternehmensführung hat natürlich eine Absicht, diese Geschichte möglichst konsistent, möglichst positiv quasi in einem Korridor zu halten und will möglichst viel vermeiden, was quasi außerhalb dieses Korridors ist. Warum ist ein Unternehmen eine Geschichte? Lange Tradition, die ich mich da berufe, von Shakespeare, die ganze Welt ist eine Bühne, über Umberto Eco, Menschen sind... Geschichten erzählende Wesen, Storytelling Animals, bis hin zum israelischen Historiker Jubal Harari, der sagt, Unternehmen sind fiktionale Gebilde oder Geschichten erzählt von Menschen, erfunden von Menschen. So, also, das Einfache für uns ist, jeder erzählt an dieser Geschichte der Bundeswehr mit, in unterschiedlichen Rollen. So, und jetzt bist du General oder Generalin. Und damit ist deine persönliche Identität ganz stark natürlich mit, deshalb bist du ja General, für alles für alles verantwortlich. Als General bist du per se nicht mehr privat, sondern du gehst in deiner Rolle auf. Da kannst du zwar noch Töpfern, Pferde züchten und Steckrüben züchten, aber als General, als erkennbarer General, als Person der Zeitgeschichte bist du komplett damit verwoben. Der hauptgefreite Dosenkohl, der dann mal ab und an mal so ein Panzer fotografiert, wenn der denn da ist, ja, dass der ist halt schon irgendwie pro privat. Oder wenn er als Mega in einer Kompanie mit der weiteren Grundbefähigung ist und da was macht, dann ist der schon irgendwie so ein bisschen privat. Der gleiche hauptgefreite Dosenkohl, der aber in der Propagandaabteilung des Ministeriums arbeitet und ein positives Bild der Bundeswehr zeichnen kann.
1: Was für ein böses, böses Wort.
4: Naja, du... Klartext. Der ist quasi per Definition nicht privat. Und je höher du bist, wenn du also beispielsweise verantwortlich für die für irgendwie eine Leitung einer wie auch immer gearteten Abteilung bist und in der Öffentlichkeit und vor allen Dingen wenn du dann auch wenn auch klar erkennbar wie in den Social Media Geizern formuliert zeigen Sie ein Bild aus Ihrem Dienstalltag. Das heißt, du bist in Uniform. In einer Zeit, in der du quasi durch den Staatsbürger bezahlt wirst, nutzt dienstliche Ausrüstung und dienstliches Equipment und machst dann Bilder, die möglichst hübsch sein sollen. Das ist nicht mehr privat. Das kann man aber, und das wäre die Verantwortung, das zu regeln. Und auch das wieder aus dieser Kommunikationsperspektive, das ist Führungsverantwortung. Und dann berufe ich mich mal auf keinen geringen, leider schon wieder ein Mann, aber er hat das so wunderschön im Gespräch mit Dennis Check bei Druckfrisch gesagt, Barack Obama Every leader is a storyteller. ja. Und wer diesen Laden führt, ist dafür verantwortlich, die Geschichte der Bundeswehr konsistent zu halten. Dazu gehört aus Perspektive der Fürsorgepflicht, seinen Soldatinnen möglichst präzise Hilfestellung zu geben, was sie tun sollen, was sie tun dürfen und wo linke und gren rechte Grenze ist. Und dann pauschal zu sagen nach dem Motto, ja eigentlich alles, was ihr macht, ist privat, ist halt einfach ein Führungsfehler.
1: Jetzt könnte ich aber dagegen halten, so eine stringente Führung würde doch darauf hinauslaufen, zeigt nur das Positive. Warum? Naja, so wie man Unternehmensführung kennt und auch Streitkräfteführung, sind die natürlich daran interessiert, ein positives Bild zu zeichnen.
0: Ich habe auch den Eindruck, dass das, wenn ich ganz kurz dazwischen grätschen darf, dass das hier eigentlich dahinter steckt. Also erstens mal finde ich, du entleerst diesen Unternehmensbegriff weitestgehend, weil er natürlich im üblichen Sprachebrauch was anderes bedeutet. Ein Unternehmen ist ein Wirtschaftsunternehmen. Stell mir mal vor, ich gehe jetzt sozusagen in irgendwie arbeiten zu einem kleinen Unternehmen.
1: Statt an der Uni.
0: Kennt er nicht seit, seit zwölf Jahren arbeiten kennt er nicht. Genau, ich bin jetzt arbeiten, zum ersten Mal in meinem Leben so früh aufstehen, schon kein Bock mehr. Nee, also ich, ich gehe jetzt sozusagen dahin und ich bin irgendwie, weiß ich nicht, ich bin angestellt bei einem, bei einem Unternehmen, irgendwas, wir machen irgendwelche Medizingeräte oder so, irgend so ein Hidden Champion, was nur die Deutschen ganz toll können, so. Und ich habe einen Twitter-Account. Also selbst wenn ich mich da mal irgendwie im Büro oder im Labor irgendwie fotografiere oder so, ist es halt was anderes, finde ich, wie ein Foto irgendwie auf dem Truppenübungsplatz mit militärischem Gerät in Uniform, weil das eine ist halt ein Wirtschaftsunternehmen, ein Privat, eine privatwirtschaftliche Unternehmung und das andere ist ein staatliches Organ und zudem eines, das dazu dient, sozusagen ja, militärische Gewaltausübungen zu organisieren. So, das sind schon mal zwei unterschiedliche Dinge. Also das hat mich sowieso schon auch bei der ganzen YouTube-Kampagne und den Rekrutierungs-Moves äh, sozusagen Moves gestört, dass man so tut, als wäre man einfach irgendein Arbeitgeber. So, du kannst halt bei VW am Band schaffen oder du kannst Fallschirmjäger werden. Aus meiner Sicht halt nicht das Gleiche. Und es wird immer so getan, als ob das eben so wäre. Wir sind ein Arbeitgeber wie jeder andere. Stimmt nicht. Ist die Bundeswehr nicht. Wer, wer sagt denn das? Ja, weiß ich nicht.
4: Bei den YouTube-Kampagnen fand
3: ich, ist das so nicht kommuniziert worden. Wir sind ein Arbeitgeber wie jeder andere. Also bei aller Kritik, die ich daran habe, aber das ist da so nicht kommuniziert worden. Den generellen Punkt würde ich teilen, natürlich ist die Bundeswehr, ist die Bundeswehr nicht VW, Punkt. Ja,
4: Die ist
0: auch kleiner als
4: VW die Bundeswehr übrigens. Und bei VW
3: fahren die Autos.
0: Es gibt doch im Prinzip nur zwei Möglichkeiten. Oder eigentlich gibt es nur eine Möglichkeit, nämlich diese, dieses Vortäuschen dieser privaten Accounts einfach zu lassen und zu akzeptieren, dass das so, dass diese jungen Menschen, die da sind, natürlich auch ihren Arbeitsalltag in irgendeiner Weise in den sozialen Medien teilen und bestreiten. Und dann muss man mit allem leben und nicht versuchen, irgendwie so wachsweich ihnen rüber zu helfen, aber bitte nur die netten Sachen posten. Ja, das ist eine Möglichkeit, das zu regeln. Oder man verbietet es ihnen halt komplett, was vermutlich auch schwierig ist. Ich verstehe deinen Punkt insofern, dass, dass man versucht, irgendwie den Leuten so zu sagen, bitte postet nur die netten Sachen und bei den Schlechten fahren wir euch dann an den Karren. Also das ist aus meiner Sicht schon sehr unglücklich gelöst jetzt zum jetzigen Zeitpunkt. Ich muss
4: mal hart intervenieren, weil du gesagt hast, mit diesem, mit diesem Kommunikations- oder mit diesem Geschichtenbegriff würde ich ein Unternehmen entleeren oder entwerten. Das Gegenteil ist der Fall. Als irgendwann Herr Bosch auf der Schwäbischen Alb gesagt hat, ich baue hier die besten Vergaser, oder weiß der Herr Geier, womit er angefangen hat, das war der Beginn einer Geschichte. Das ist sehr hochkomplex. Also quasi Betriebswirtschaft ist im Vergleich zu Unternehmenskommunikation wirklich trivial, was man auch daran erkennt, wo die ganzen fuck entstehen. Bei Wirecard, die haben sich ja nicht verrechnet, die haben einfach gelogen. Ja, das Problem war nicht das Rechnen, das Problem war das Lügen.
0: Mein Punkt war der und der Begriff der Unternehmung. Die Bundeswehr ist kein Unternehmen. Genau. Bundeswehr sind Streitkräfte der Bundesrepublik Deutschland.
4: Genau. Und die Bundeswehr ist kein Unternehmen und aber sie sie hat den Auftrag, also die Behörde Verteidigungsministerium hat den Auftrag, die Streitkräfte, die Bundeswehr zu führen. Das macht sie in so wie sie es macht und in diesem Bereich halt schlecht. Gleichzeitig ist es so, dass wir das Konzept des Staatsbürgers, der Staatsbürgerin in Uniform haben. Und wir sind dafür aufgefordert, als Privatperson politisch zu intervenieren. Und wir haben auch ganz klar geregelt, ich darf mich in politische Diskussionen einbringen und sagen, sogar in Uniform teilweise und sagen nach dem Motto, ich bin hier zwar in Uniform, aber ich vertrete hier meine persönliche oder auch meine private Meinung. Und das ist eine wesentliche Stärke, die die Bundeswehr hat, die die Bundeswehr zur besten Armee, die wir je auf deutschem Boden hatten, macht, nach, nach meiner persönlichen Einschätzung. Das heißt aber nicht, nur weil man das jetzt schon ganz gut macht, heißt nicht, dass da keine Probleme existieren. Und die Probleme, die aus diesen Unklarheiten, die man bewusst zulässt, entstehen, die erleben wir ja. Und das heißt, es ist meine Aufgabe, also wenn ich jetzt als Offizier, Offizierin arbeite, Führung und Erziehung, Ausbildung der mir anvertrauten Soldatinnen, ja, Dann muss ich sie, wir haben das gesagt, die kommen aus einer Welt, auch in der Social Media eine wesentliche Rolle spielt, damit sie werden, wer sie sind, muss ich denen Beistand leisten und das heißt für mich, Dinge zu klären, rechte Grenze, linke Grenze zeigen und gleichzeitig sie ertüchtigen, dass sie in der Lage sind, als Staatsbürgerin, als Staatsbürger in die Diskussion mit einzugreifen und auch Dinge zu schildern, die nicht so laufen, wie es wir als Wähler und Wählerinnen erwarten können. Das sind unterschiedliche Rollen und das ist ein sehr komplexes Unterfangen. Und das macht es so schwer. Ich will
3: mal auf einen Bereich aufmerksam machen. Ich glaube, uns allen ist mehr oder weniger dieser Unterschied und die dahinterstehende Strategie bewusst. Der Unterschied zwischen... Naja, zwischen diesem sozusagen, was ist das Offizielle, was ist das Private? Ne? Die haben alle ihren Privat, da stehen auf ihrem Account, damit äh, das lesen wir, damit ist es klar sozusagen, das ist eine private Meinung von SoldatIn XY. Mein Punkt ist nur, das ist den meisten Leuten, die diesen Content lesen, die diesen Content sich ansehen, nicht bewusst. Und jetzt komme ich mal zum Beispiel auf so bestimmte Sachen und ich habe mich im Vorfeld dieser Sendung, weil ich ja dieses Instagram noch immer nicht so richtig verstanden habe, ein bisschen auf Instagram bewegt, ja. Was ich auf Instagram finde, sind Soldaten und Soldatinnen, die hochprofessionelle Fotos posten.
2: Genau das, ja. Das
3: mhm. ist nicht die Handycam, die ich benutze, um, oh, das ist ein Blümchen, ja, wo zwar das Foto <lacht> ganz in Ordnung ist, aber jeder Profi-Fotograf würde sagen, oh Gott, ey, Alter, das lädst du hoch, das ist peinlich. Sondern das sind Fotos, wo mein Eindruck entsteht, da sind Profis dahinter. Und jetzt komme ich mal auf das, was unlängst, das hat uns ja in der Diskussion, in der privaten Diskussion ja auch beschäftigt und Thomas ja auch ein bisschen beruflich. Dieser KSK-Account, ja, der angeblich privat war, aber Fotos hatte, die so professionell waren, dass der Eindruck von jemandem, der dieses ganze Bums mit Privat- und Social-Media-Guidelines nicht kennt, immer annehmen muss, das ist der offizielle Account des Kommandos Spezialkräfte. Anders geht's nicht, ja, weil was da hochgeladen wird, ist einfach professionell gemacht. Und ich kann mir nicht vorstellen, ich sage es jetzt ganz einfach mal so, dass ein Laie so viel Geld an die Hand nimmt, weil das KSK so geil findet und sozusagen Profi-Agentur damit beauftragt, einfach geile Fotos vom KSK zu machen. Der kommt ja noch nicht mal auf den Hof. ja? Und da fängt das Problem an. ja? Und dann können wir jetzt noch eine Seite weitergehen und dann sind wir jetzt in einem aktuellen Wir gegen Extremismus. Natürlich steht da überall, dass das eine private Initiative ist. Muss kurz erklären, was das ist. Genau, das war eine auf Instagram und auf Twitter vor zwei, drei Wochen gestartete Initiative, in dem sich Soldatinnen mit Mundschutz im Flecktarn oder zumindest erkennbar als Soldatinnen hingestellt haben, ein Foto hochgeladen haben vor der, wie heißt das nochmal, Polygon, vor diesem Polygonmuster der Bundeswehr und mit dem Hashtag Wir gegen Extremismus. So, da stand doch, dass das eine private Initiative ist. Ich sag mal, meine Kinder gucken nicht drauf, dass das eine private Initiative ist. Für die sieht das aus, weil es super professionell gemacht ist, wie eine öffentliche
0: Initiative. Auch wegen dieses polygon flektan hintergrunds was halt die Standard-Erkennungsmarke von Bundeswehrpublikationen ist. Ohne jetzt das negativ zu konnotieren,
3: aber da glaube ich, dass 80% der Menschen, die sowas konsumieren, und das ist, glaube ich, auf Instagram stärker als auf Twitter, weil Twitter mehr textbasiert ist. Ja, Und sozusagen schreiben kann jeder. Aber diese Fotos erwecken immer den Eindruck, es ist was Offizielles.
2: Und ich möchte da noch ein anderes Beispiel bringen, weil wir gegen Extremismus, das ist ja, hoffe ich mal, in der Bundeswehr sehr unumstritten und könnte insofern auch eine offizielle Kampagne sein, auch wenn sie es nicht war. Ich hatte eine ähnliche Reaktion. Ich kenne nämlich auch diese Instagram-Accounts von Soldaten und Soldatinnen, die extrem professionell wirken und die eben auch wirklich 100 Prozent so Soldatendasein dokumentieren und für mich wirklich so wirken wie eine gewisse Bundeswehrwerbung und die hatten dann eine Zeit lang auch es gab doch auch mal diese auch private Kampagne gegen was war das diese Genderbezeichnungen bei Amtstiteln
1: Ah, gegen die Leutnantin
2: genau und das das fand ich super problematisch und ich mir nicht jetzt ich will nicht das Thema diskutieren aber ich weiß noch dass ich mir dachte wie seltsam weil das war irgendwie gleichzeitig als von offiziellen Stellen, das irgendwie angesprochen würde, dass man darüber nachdenkt. Und dann kamen diese, wie gesagt, semi-privaten Bundeswehr-Accounts und haben da gar die Kampagne gegen gemacht. Und das, das also da, fühlt, da, da weiß ich dann selber nicht mehr irgendwie, was mir das jetzt sagen soll.
4: Ja, aber was ist jetzt die Frage?
0: Wie findest du das jetzt alles?
3: <lacht> das ist eine Diskussion der Problematik.
4: Ich versuche das mal zu zerlegen. Professionelles Aussehen. Carlo, es gibt begabtere Fotografen als uns beide. <lacht> Wie wir gelernt haben, junge Menschen werden mit diesen Medien sozialisiert. Und mit der Hilfe eines, einer Smartphone-Kamera und eines Instagram-Filters oder eines Insta-Boyfriends mit einer vielleicht besseren Kamera bekommst du heute für wirklich kleines Geld eine extrem professionelle Bildqualität hin. Diese KSK-Bilder sind unstrittig. Sie Kamen ja auch aus offiziellen Accounts. Und so richtig wollte sich das Verteidigungsministerium da auch nicht bemühen, das zu klären. Genauso beispielsweise mit einem Bundes-, pst, pst, pst. bei
3: Thomas schwillt schon die Halsschlagader an. <lacht> nee, nee.
4: Ein Account auf TikTok und so und da eiert dann halt die Presseabteilung rum. Aber dass das passiert. Und was da, der wichtige Punkt, den du genannt hast, ist, was ist eigentlich, wenn wir das aus Publikumssicht sehen? Ja, und aus Publikumssicht ist das alles Bundeswehr. Da ist auch der Dabsettwebel der Munition im Garten verkrebt halt Bundeswehr. So ist das halt. Deshalb ist das ja ein Corporate, eine Gemeinschaft. Und das bedeutet, derjenige, der sagt, ich will hier diese Gemeinschaft führen, die müssen halt sagen, wie das gehen soll und den Menschen, die in die, die zu dieser Gemeinschaft gehören, Handlungssicherheit geben. Wenn du jetzt auf diese Kampagne auch anspielst, wir gegen Extremismus, die ja mit diesen Polygon-Hinterkünden arbeitet, das ist, wenn du so willst, auch Teil dieses Kulturraums. Denn wir haben eine Remix-Culture. Ja, du machst es selber oder es gibt Menschen, die Carlo Masalas Kopf auf Körper, die wir selber nicht mehr erreichen werden, setzen. <lacht> so was
0: <Ja>? gibt <lacht> Hashtag Social Meme Division.
4: Das ist Teil der Remix-Culture. Und ich finde es gut, wenn sich auch Soldatinnen und Soldaten da engagieren und was wir nicht vergessen dürfen ist die haben halt auch sehr viel Zeit ja wer also eine EU-Arbeitszeitverordnung umsetzt und sät wird Instagram-Posts ernten <lacht> das ist quasi eine zwanghafte Verbindung Naja, ja komm Nein doch, weil, weil natürlich, also, wenn ich mehr Zeit hätte, also, ich bin ja schon ein super Selbstdarsteller und deshalb äh, gehasst. Ähm, ich würde das ja, ich würde ja noch mehr machen, ich würde den ja noch mehr auf die Nerven gehen, weil und ich finde, ich finde diese ich finde es gut, dass Soldatinnen und Soldaten sagen, jawohl, ich nutze meine Freizeit, um das, weißt du, die, die studieren doch in München Medien und Journalismus. Ja, und dann, das ist natürlich so, wenn du denen das beibringst, dann hören die ja nicht auf, das zu können, nur weil sie jetzt mal gerade nichts zu tun haben dienstlich. Also machen sie das weiter und das finde ich gut. So und deshalb möchte ich auch, ich bin finde auch gut, dass du, dass du sagst, jawohl, wir sind gegen Extremismus. So du musst aber, wenn du Kampagnen machen willst, musst du das immer vom Ende her denken. Und sagen nach dem Motto, wir gegen Extremismus, okay, was könnte das denn bedeuten? Gerade insbesondere, wenn du eine Mitmachkampagne machst, könnte das bedeuten, was machen wir denn, wenn jetzt, weil der Mechanismus, um das auch den, den HörerInnen nochmal zu erklären, ist so, du sollst dich hinstellen mit verschränkten Arm, Maske auf und ein bisschen Blick, Gesicht zur Faust, Gewalt, in die Kamera gucken. So, das hat Agnes Stark zimmermann gemacht, Peter Tauber fand das super, die Verteidigungsministerin fand das äh, fand super, weil die das Ganze halt auch nicht vom Ende her denken. So, wenn du es vom Ende her denkst, du stellst dich dahin und dann sollst du dann Foto hinschicken und dann bekommst du quasi, wie so ein Standardfilter, wird dir das Polygon da hinten dran gehängt und der Spruch wie gegen Extremismus. So, und dann kommst du, du denkst es vom Ende her und denkst, stellst dir vor, also stelle ich mir vor, dann könnte ja die komplette AfD-Fraktion ihre Fotos hinschicken und wie gehe ich denn, wenn ich kampagnenverantwortlich bin, damit um? Und die AfD, ja, ein Haufen wider, widerlicher Rassisten, sitzt aber im Bundestag. Also mandatiert mich ja auch als Bundeswehr. Es gibt für mich keinen plausiblen Ausschlussgrund, dem nicht auch ein Foto zurückzuschicken. Ja, wir sind ja, hier nicht bei, wir sind ja nicht der Dieter Bohlen. Wir können sagen, ich habe heute kein Foto für dich. Ja, und das ist ja der gleiche Mechanismus, den die triggern. Ist das nicht
3: der Bachelor mit
4: der Hose? ach keine ahnung ist, ist so, egal, jetzt so, wann? Pass, 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 so und jetzt bin ich natürlich ein scharfer kritiker dieser kampagne genau deshalb ja und du musst dir halt vorher überlegen was du lostrittst wenn du bevor du in den steilhang tiefschnee gehst beurteilst du die lawinenlage und wenn die wahrscheinlichkeit groß ist dass du unten irgendwann unter drei Meter schnee jämmerlich verreckst und dich dann irgendjemand mal auskrippt, dann trittst du die lawine besser nicht los dann fährst du nicht in diesen hang rein. So, weil das Ding ist, wenn ich, der ich ja äh, diese Kampagne, also nicht die Energie und den Willen und die Überzeugung, die ich dahinter vermute, also die Kampagnenmechanik kritisiere, wenn ich da mein Foto hinschicken würde, würden dann die da drauf gucken, denen ich sowieso schon auf die Nerven gehe und sagen, der Stolte das ist doch so ein blödes Arschloch, der kriegt jetzt von uns kein Foto. Gleichzeitig sagen mir Menschen aus der Truppe, na, den kenne ich doch, der haut doch sonst immer Nazisprüche raus. So, und damit ist die komplette Integrität dieser Kampagne untergraben. Und äh, ich verstehe, warum Peter Tauber sich das zu eigen macht und auch AKK. Ja, ja, super, weil das eben so eine Jubelkampagne ist. Sie hat aber Schwächen und dann kann man halt mal drüber nachdenken. Und vor allen Dingen Kampagnen gegen etwas sind immer schwierig. Ja? Kampagnen für sind viel leichter. Wenn du sozusagen sagst, wir für Vielfalt, dann hätten die ganzen AfD-Arschlöcher, die diese Kampagne positiv retweetet haben, hätten das nicht machen können. Also sie hätten es machen können, äh, dann hätte man sie aber sofort konfrontieren können, so nach dem Motto, du bist doch der Penner, der sonst immer irgendwie mit irgendwelchen Schimpfworten für Sinti und Roma seine Schnitzel bestellen will. Ja? Und du bist derjenige, der das und das regelmäßig macht. So. Und schon siehst du, mit ein bisschen Nachdenken hättest du eine Kampagne Wir für Vielfalt machen können, die die Vielfältigkeit der, der, sowohl der Reservistin und sonst was... Trotzdem gibt es ja ein, das ist jetzt, und diese Kritik ist nicht akademisch, sondern das ist jetzt meine Bewertung. Es gibt aber ganz viele, die total aus Publikumsperspektive sagen, ja super, dass die Bundeswehr gegen Rechtsextremismus oder gegen Extremismus generell ist. Und wenn man dann noch guckt, wann diese Kampagne getimed ist, also kurz bevor der Bericht über Extremismus in der Bundeswehr mit 800 rechtsextremistischen Fällen, 70 Reichsbürgern, 70 Islamisten und irgendwie Linken, drei, zwei,
1: Nee, war, war, waren schon zwölf oder so. Ja, gut, aber okay.
4: Und dann schreibst du drauf auf die Kampagne, wir gegen Rechtsextremismus. Dann frage ich als nächstes, und was ist mit Linksextremismus? Also nicht, weil ich überzeugt bin, dass das die Bundeswehr ein Problem mit Linksextremismus hätte, sondern weil ich so ein Arsch bin, der solche Fragen stellt.
3: Aber da kritisierst du jetzt das Design der Kampagne. Kann man machen. Also ich teile auch wieder, aber was wichtiger ist, finde ich, die Frage von Rike. Und zwar nämlich die Frage von Rike: Was machst du mit einer Kampagne, die sozusagen gegen etwas läuft, öffentlich? Ne? Also Soldat hat immer das Recht auf Widerspruch, das kennen wir alles. Ne? Aber gegen etwas läuft, was sozusagen auf der politischen Ebene gerade diskutiert wird. Also du versuchst, eine politische Entscheidung deines Dienstherrns über die
4: Öffentlichkeit zu beeinflussen. Das Ding ist, du, ver genau, du versuchst die Entscheidung zu beeinflussen. Aber das haben wir, ich meine... Wir haben ja Soldatengewerkschaften, also Bundeswehrverband etc. pp. Und letztendlich ist das das Interessante ist und das, das Neue ist, Wir haben, ich hatte ja vorhin dieses Bild gebraucht, die ganze Welt ist eine Bühne. Ja? Und das, was wir, wir, wir gucken, wir machen ja Theaterkritik. Wir also kritisieren das, was, was da ist. Früher haben wir immer nur das kritisiert, was quasi wirklich vorne auf der Bühne geste gestanden hat. Dieses Papier mit den Überlegungen zu den gegenderten Dienstgraden, das war ja in dieser Theatermetapher, war das ja noch irgendwie hinten in der Requisite. Also es wurde diskutiert, aber auf, über Social Media und über bestimmte Verbindungen werden auf einmal Hinterbühnen zu Vorderbühnen. Und dann gibt es ja immer noch eine Hinterbühne zu der Hinter-Vorderbühne, aber das ist eine Dynamik, die du über Social Media lostrittst Das bedeutet, wenn ich also der oder diejenige bin, die sagt, ich möchte hier einen äh, Ministeriumsbeschluss zum Thema geänderte Dienstgrade, muss ich das... Gelände wieder unter diesen Bedingungen denken. Und dann muss ich auch damit rechnen, dass das in irgendeiner Form geleakt, durchgestochen und instrumentalisiert wird und muss mich darauf vorbereiten, derart konfrontiert zu werden. Und dann kann ich natürlich noch, und das finde ich so sehr interessant, Carlo, du hattest diesen Fall geschildert, dass Menschen Anrufe bekommen innerhalb der Bundeswehr. Der ich, ich recherchiere das gerade und bereite einen Artikel für, für, für das Blog mal vor, weil ich mal wieder mal was schreiben will, weil mich das angeht. Da, da, da passieren dann Anrufe. Guten Tag. Und da werden Leute an einem Tag, wenn sie nicht sind zehnmal angerufen, also Abwesenheit, und da denke ich, denke ich als Soldat, boah, muss das dringend sein. Und dann hast du auf der anderen Seite, ja, guten Tag, ich bin hier die Pitz von so und so.
1: Also Pitz erklären wir mal eben, Presseinformationszentrum, die Pressestelle in, in der
4: Bundeswehr. Genau. Und sagt dann so, ja, also sie sind da ja sehr aktiv und ich wollte ihnen mal so einen kameradschaftlichen Rat geben, vielleicht weniger aktiv zu sein. Das ist im Kern, das ist keine Führung, das ist schwarze Pädagogik. Das ist nach dem Motto, komm du mir nach Hause. Ja? Oder wenn ich dich mit den Fingern unter der Bettdecke erwische. Ja? Und dann muss ich mich, ja, dann frage ich mich tatsächlich, wie es um die Führungsfähigkeit derjenigen, die dort anrufen, bestellt ist, die meinen, Sie könnten den, 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 den Geist in die Flasche zurückbringen. Das heißt, du musst das nach vorne den, Also die widersprechen der inneren Führung, die widersprechen den, 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 den Umfeldbedingungen. Da gibt's halt, und das ist die Hypothese für den Blogartikel, ist, gibt gerade einen Social-Media-Rollback. Nach der quasi Euphorie und der Selbstbesoffenheit aus der Recruiting-Kampagne, die halt nicht geführt wurde, so wo, wo junge Menschen, also auch bis zu den Dienstgraden Oberstleutnern, mit viel Geld, quasi auf einem riesigen Spielplatz. Es war wie Kids in the Candy Shop, also Kinder im Bonbon da, dürfen alles einkaufen. Und diese ganze überschüssige Energie, die nie kanalisiert wurde, die sich dann in irgendeiner pubertären Protestaktion vor der Republika-Bahn brach. Bingo! <lacht> Wir haben, <ja> mal.
3: <lacht> haben alle drauf gewartet.
4: Und du musst es führen. Weil wenn du mit Kommunikation, also wenn du mit deinen Waffen so umgehen würde. Ja, Rieke meldet sich, aber wir sind noch nicht in der Schule. Ich sehe das doch, Rieke. Aber ich bin jetzt gerade in einem Flow. Wenn du mit deinen Waffen so umgehen würdest, wie mit Kommunikation, dann hätten wir die Bundeswehr innerhalb eines Jahres komplett verkleinert. Ungefähr auf die Hälfte. Weil die sich nicht alle selbst erschießen würden.
2: <lacht> okay, das Rieke,
0: deine Frage. <lacht>
2: <lacht> ja, da muss ich jetzt dran anschließen. Nee, mir ist irgendwie nicht richtig klar. Du sprichst eben viel von Führungsfähigkeit oder eben Mangel derselbigen. Für mich klingt das so, als würdest du sagen, wir müssen den Soldatinnen und Soldaten da irgendwie mehr Regeln an die Hand geben. Mir ist nur irgendwie nicht klar, wie und was genau dann das Ziel ist. Weil ist nicht das Problem, dass in dem Moment, in dem die Bundeswehr quasi sagt, diese Accounts auf den sozialen Medien von Soldaten und Soldatinnen sind einfach nicht mehr privat, wenn sie das nicht sind, müsste dann nicht quasi die Bundeswehr irgendwie alles absegnen, was da irgendwie dann hochgeladen wird? Weil in dem Moment, in dem man quasi sagt, alle Soldaten sprechen irgendwie direkt für uns.
3: Mitzeichnung durch den GI. Jeder Tweet. <lacht> Tweet wartet fünf Wochen, bis er abgesendet werden darf.
2: Ich verstehe einfach nicht, wie... Wie, ich glaube, wir sind uns alle klar darüber, dass es irgendwie ein bisschen schwierig ist und dass es irgendwie dass sehr viel unklar ist und dass diese halb, halb privaten Kampagnen, dass das irgendwie nicht ideal ist. Nur ich verstehe nicht so ganz, was könnte mehr Führungsfähigkeit oder mehr Regeln, inwieweit könnte das helfen und wie könnte das auch konkret aussehen?
3: Der Frage schließt mich an, ja. Brauchen wir neue Social Media Richtlinien aus deiner Sicht? Und ergänzt um die Frage der Paul Strobel, also für diejenigen, die es nicht wissen, Paul Strobel ist auch so eine PR-Schlampe irgendwo, wie Sascha, aber der ist auf Twitter relativ intensiv unterwegs in, in mit, mit sehr vielen analytischen Threads zu Social Media in anderen Streitkräften. Und wenn ich das richtig verstehe, lobt er immer die Israelis und die Briten, weil die, also jetzt unabhängig vom Content, aber die haben eine klare Social Media Strategie, die auch klar sozusagen eingehalten wird, quer durch die gesamten Truppen. Also zweiteilige Frage im Anschluss an die Frage von Rieke,
4: brauchen wir eine neue Social Media Guidelines und sind Israelis und Briten Vorbilder dafür? Israel ist ein Land im Krieg. Die haben andere auch noch andere Anforderungen auch an die Sicherheit, aber in der Klarheit und Stringenz und auch in der Wirkung sind sie durchaus vorbildlich, weil sie es geschafft haben, Handlungssicherheit zu vermitteln. Und die Frage nach der Strategie ist nicht die Frage, wie machen wir das eigentlich, sondern die erste Frage ist bei der strategischen Frage, was machen wir nicht, weil wir es vielleicht nicht können. Und Regeln sind noch nicht mal notwendigerweise Einschränkungen. Und nicht jeder Mensch in Uniform, der auf Insta postet, macht das dienstlich. Sondern ich bin in der Lage zu definieren, quasi alle Bundeswehrangehörigen, ob zivil oder militärisch, die auf einem Dienstposten sitzen, der eine Kommunikationsaufgabe hat, können per Definition in, in meiner Welt nicht mehr privat posten, weil sie eine sehr hohe Übereinstimmung mit dem Corporate haben. Eine zweite Regel könntest du formulieren, ihr saß nach dem Motto, wenn ihr beispielsweise während Übung, also wenn ihr dienstlich genutztes Material, Dienstzeit und la nutzt, dann sind das Sachen, die wir quasi insofern positiv sanktionieren, weil wir fördern das, das steht ja jetzt schon da, da drin, müsst ihr aber auch nicht abstimmen, denn der GI steht ja auch nicht hinter jedem Fallschirmjäger oder Panzergrenadier und sagt, Herr Generalinspektor, darf ich jetzt schießen? Ja, das ist ja total unpraktikabel. Und genauso du brauchst praktikable Regeln, die Handlungssicherheit vermitteln und du musst vor allen Dingen Führer und Führerinnen, militärische Führerinnen, ausbilden, damit umzugehen. Und du musst es Teil, jetzt kannst du sagen, das ist doch lächerlich, ja, aber es ist genau wie Sport. Du musst halt Sport machen, du musst Schießausbildung machen. Und dann musst du halt auch regelmäßig, weil nämlich alles, was Menschen in Uniform auf die Bundeswehr zurückfällt, ja, das ist, sind die strategischen Gefreiten. Ja? Every man, every woman, a rifleman. Every man, every woman, an Influencer. Die das Bild prägen können. Und jetzt kann man sagen, boah, muss das sein? Ja, muss sein. Denn, und jetzt nochmal so ein bisschen den wissenschaftlichen Blick, Bernard Perksen, Wissenschaftler in Tübingen, sagt, wir sind auf dem Weg in eine redaktionelle Gesellschaft. Das heißt, wir brauchen alle redaktionelle Kompetenzen. Und Medienkompetenzen und Redaktion ist ja nicht nur Schreiben oder Fotos machen oder sonst irgendwas, sondern auch Verstehen, was dort passiert. Und das ist deshalb, weil wir mit den, wir sind kommunikative, wir sind sozusagen, manche sagen, wir sind sprechende Affen, ja, weil Kommunikation so wichtig ist und überall eine Rolle spielt, plädiere ich dafür, es ernst zu nehmen. Natürlich sollen die erstmal, die sollen alle ihre Jets haben, und etc. pp machen. Apropos Jets, Carlo, und professionelle Fotografien. Ja, wir kennen jetzt den Elephant Walk <lacht> in Neuburg, Ja, wo dann ein Aviation, ein Luftfahrtjournalist gesagt hat, hm, die stehen ja alle. Wo ich dann gesagt habe, ja, okay, vielleicht ist es halt ein Elephant Park oder so. Und, und schon hatte ich irgendwie das, das Team Luftwaffe auf Twitter am Arsch.
3: Ein Ehrenmann, wem das noch nicht passiert ist.
1: Wir müssen es kurz mal für die, die es nicht kennen, erklären. Elephant Walk ist eigentlich so ein Begriff von den Amis. Da werden ganz viele Luftfahrzeuge in Reihe, die an den Startrollen gezeigt. Da sitzen Piloten drin und die Dinger sind sozusagen startbereit und das ist die Demonstration. Guck mal, wir können so und so viel Bomber, so und so viel Jagdflugzeuge quasi startbereit hier jetzt mal anrollen lassen. Was die Bundeswehr gemacht hat in Neuburg an der Donau bei einem taktischen Luftwaffengeschwader. Sie hat 18 Eurofighter auf die Runway gestellt, aber sie hat dummerweise die Bremsklötze vor den Rädern nicht weggenommen und es saß auch niemand drin. Und das fiel Profis natürlich auf und damit kam dann dieser Streit.
4: Ja, aber alles nicht schlimm, wenn sie in ihren Tweet nicht reingeschrieben, wir haben hier einen Elephant Walk. Weil was sie hatten, Dreharbeiten... Und Fotoaufnahmen anlässlich ihres Jubiläums, dann wollten sie mal ihre 18 Euro Fighter hinstellen. Ja, du, du darfst dich halt nicht erwischen lassen. Also schreib doch nicht drauf, dass das ein Elephant Walk ist, weil <lacht> es halt was anderes ist. Und das ist, das ist so, so total einfach. So, und dann, when you're in a hole, stop digging, ja, und dann auch massiv zu verteidigen. Nee, da, und da, <lacht> nein, und das ist, natürlich ist das, ist ist der, ist der Maßstab völlig verschoben und das ist ungerecht, aber das ist doch, wie das Publikum auf solche Dinge reagiert. Und du musst halt, wie Carlos vorhin sagt, denk das Ganze aus, aus der Perspektive des Publikums, denk die Dinge, die du tust, vom Ende her und regel das, denn du hast auch die Fürsorgepflicht für deine Soldatinnen und Soldaten und zivilen Angehörigen.
1: Das war ja fast schon Schlusswort.
4: Wieso fast? Genau. Es hört nie auf, weil die Geschichte immer weitergeht, aber für heute hat mir das Spaß gemacht und ich hoffe euch auch. <lacht>
1: Ja, du hast ja auch gut ausgeteilt. Dankeschön. An der Stelle machen wir dann einen Schnitt und sagen Danke an Sascha und sind gespannt auf deinen nächsten Eintrag im Pendlerblog.
4: Vielen Dank. Ich freue mich auf die nächsten Ausgaben des POTS.
0: <lacht> Mach's gut. Danke. Danke. Ciao. danke. Tschüss. Danke. Ciao.
4: Ja, damit kommen
1: wir einem, zu einem Fazit über diese beiden sehr unterschiedlichen Themen. Rike.
2: Ja, das ist heute durchaus schwierig, weil da ja viel Diskussion drin war und viele Fragen bei beiden Themen für mich auch noch so ein bisschen offen bleiben. Aber wir haben in dieser 41. Folge gesprochen zuerst über die Frage, inwieweit unter dem neuen US-Präsident Joe Biden die USA wieder da sind, are the US back. Und ich habe das so ein bisschen in meinem Kopf zusammengefasst unter, naja, also der Wille ist da, allein es fehlt die Kraft, beziehungsweise potenziell die Kraft als dass die Signale aus den USA klar sind zu sagen, ja, wir sind wieder da, die Trump-Zeit ist vorbei. Aber es gibt innenpolitisch und geopolitisch da so gewisse Probleme. Was eben auch bedeutet, dass die Europäer sich da jetzt nicht einfach so zurücklehnen können. Und das zweite Thema, da ging es um die sozialen Medien und die Bundeswehr oder besser gesagt die Bundeswehr auf den sozialen Medien. Und das würde ich zusammenfassen mit, ja, es ist ein bisschen schwierig. <lacht>
3: <lacht> Und bleibt so. Um es mit Facebook zu sagen, es ist kompliziert.
2: Genau, genau. <lacht> also, da steht irgendwie so ein bisschen die Führungsverantwortung der Bundeswehr. Ja, gegen oder, oder ja ist in einem schwierigen Verhältnis zu dem Anspruch des Staatsbürgers in Uniform und eben auch einfach der der Berechtigung jedes Soldaten und jeder Soldatin, sich privat auf sozialen Medien auch zu äußern. Die, die Diskussion war, war sehr interessant, aber ich bin dann doch ganz froh, dass ich nicht diejenige bin in der Bundeswehr oder im BMVG, die jetzt irgendwie neue Richtlinien für die sozialen Medien herausgeben muss, weil einfach ist das sicher nicht.
1: Danke. Und damit sind wir schon beim Sicherheitshinweis.
4: Sicherheitshinweis.
3: Mein Sicherheitshinweis äh, gilt <lacht> einer Geschichte, die ich hochinteressant finde, weil es eine Anhörung gab. Ich glaube, das war das Armed Forces äh, Service Committee im Senat. Und der republikanische Senator Tom Cotton, das war der Irre, der bei den Black Lives Matters-Protesten auch die Armee gerne im Inneren eingesetzt äh, gesehen hätte. Hm. Der fragte den Commander des US Indo-Pacific Command Admiral Philip Davidson, ob es denn richtig sei, dass die Chinesen Ende dieser Dekade in der, also sozusagen das US-Atomwaffenarsenal, overmatchen würden. Also mehr Atomwaffen zur Verfügung hätten als die Vereinigten Staaten.
2: Das 2030.
3: 2030, genau. Ende dieser Dekade ist 2030. Und der Admiral sagte dann, ja, wenn sie die Anzahl vervierfachen würden. Aber es entwickelte sich dann auf Twitter, weil die Experten dann einstiegen, eine unheimlich interessante Diskussion, die sich lohnt zu verfolgen, weil es da um die Frage unter anderem ging, was sagt es eigentlich aus, wenn Parität in der Anzahl von Nuklearwaffen existiert. Und da kamen halt Leute rein, die sich mit China auskennen, die das Argument gemacht haben, das ist sozusagen völlig egal, weil die Chinesen eine andere Nuklearstrategie haben, die sich weniger gegen die USA als regional richtet. Es gab Leute, die sozusagen diesen ganzen Overmatch, also dieses ganze Counting angezweifelt haben, weil sie gesagt haben, das hilft uns alles nicht viel weiter, weil wir wissen müssen, was das für Waffen sind, weil wir wissen müssen, in welche Strategie die eingebunden sind, in welche Forces und so weiter und so fort. Also das heißt, es entstand eine, wie ich finde, sehr, sehr spannende Diskussion über die generelle Frage, was sagt es eigentlich aus, wenn wir einfach nur Waffensysteme und Sprengköpfe zählen, über sozusagen die machtrelation
0: zwischen Staaten? Ich möchte lösen. Wenig. Genau. <lacht> Absolut richtig. Vervierfachung würde übrigens auch nur die tatsächlich operativen Sprengköpfe genau richtig ja. gleichziehen. Ja, weil ja. im Arsenal der USA sind ja noch viel mehr. Da müssten die genau. Chinesen, glaube ich, knapp verzehnfachen ja, dafür, um da hinzukommen. Ja. Ich mache einfach mal weiter, weil ich bei mir wird es ganz kurz. Mein Sicherheitshinweis ist im Prinzip nur ein Hinweis eines Hörers, den ich weiterleite. Und zwar ist es ganz interessant, es gibt unter dem Begriff European Peace Facility im Rahmen der EU wohl Planungen dafür ein neues Instrument einzuführen. Ich zitiere, zur Stärkung der Kapazitäten von Drittstaaten sowie regionalen und internationalen Organisationen in Militär- und Verteidigungsfragen. Und dazu, so... Liest man das, den Link packe ich in die Show Notes, soll wohl die EU als Rüstungsexporteur auftreten. Das wäre ein Novum. Natürlich machen, bis jetzt machen das nur die Staaten in der EU, aber die EU als Organisation würde Rüstung exportieren. Sehr, ja, ich sag's mal, neutral, interessante Entwicklung. Kann jeder und jede selbst nachlesen. Ich packe den Link in die Show Notes. Wir machen auch quasi uns ja eine Markierung und sollten da, glaube ich, generell nochmal drüber reden über Rüstungsexporte. Irgendwann mal ausführlicher. Ja, das war mein Hinweis.
1: Ja, mein Hinweis hat mit auch mit Rüstung zu tun, mit der wunderbaren Welt der Beschaffung bei der Bundeswehr. Ein Quell ständiger Freude und Späße. Wir hatten, glaube ich, schon ab und zu mal über das Projekt schwerer Transporthubschrauber gesprochen. Also die Bundeswehr braucht dringend einen neuen schweren Transporthubschrauber, weil die jetzigen Maschinen, die CA53, aus den 1970er Jahren stammen und öfter mal Notlanden müssen als Fliegen. Nicht ganz, aber in die Richtung geht es. Es soll neu gekauft werden. Es wurde ein Beschaffungsverfahren begonnen, das wurde im vergangenen Jahr im Herbst abrupt gestoppt, weil man feststellte, hey, was uns die Firmen auf unsere Anfrage anbieten, ist etwa doppelt so teuer wie das Geld, was wir dafür eingeplant haben. Dumm gelaufen, jetzt hat eine der beiden Firmen, nämlich die Firma Lockheed Martin, der weltgrößte Rüstungskonzern, diesen Stopp des Vergabeverfahrens juristisch angegriffen, weil die gesagt haben, hey Leute, wir haben irren Aufwand gehabt für das Angebot und ihr sagt jetzt einfach, nö, Verfahren ist gestoppt, also so geht's nun nicht. Damit sind die, Aktueller Stand diese Woche beim Bundeskartellamt aufgelaufen und die Vergabekammer des Bundeskartellamts hat eine sehr interessante, weil sehr zweischneidige Entscheidung getroffen. Die Vergabekammer hat nämlich gesagt, jo, das Ministerium durfte das Vergabeverfahren stoppen. Nächster Satz, gleichzeitig wurde die Rechtswidrigkeit festgestellt. Das muss man nicht verstehen, das ist was für Vergabejuristen, aber die Aussage ist unterm Strich, ja, durfte gestoppt werden. Auf der anderen Seite, es war aber rechtswidrig, weil ihr habt nicht sauber genug dokumentiert, wie ihr eigentlich zu eurem eurer Preiskalkulation gekommen seid, die dann am Ende dazu führte, dass ihr das Verfahren gestoppt habt, weil die Firmen gesagt haben, es wird teurer. Das ist deswegen interessant, also die meisten haben es so verstanden, jo, die Bundeswehr hat gewonnen vor dem Kartellamt, weil sie durfte ja stoppen, aber es ist eigentlich ein Pyrosieg für die Bundeswehr, weil diese Aussage Ihr müsst da schon genauer dokumentieren, wie ihr zu euren Preiserwartungen kommt und Kostenschätzungen. Das betrifft ja nicht nur diesen schweren Transporthubschrauber. Das betrifft generell alles, was die Bundeswehr beschaffen will. Das heißt, beim nächsten großen Vergabeverfahren kann es durchaus passieren, dass dann das Kartellamt sagt, hört mal, das Verfahren könnt ihr jetzt aber nicht stoppen, weil es euch zu teuer ist. Wir haben euch schon vor einem Jahr gesagt, da müsst ihr besser begründen, wie ihr zu euren Preisen kommt. Das wird noch lustig. Ich könnte mir vorstellen, dass das Oberlandesgericht Düsseldorf, das zuständig ist für die Überprüfung der Entscheidungen des Kartellamts, dass das noch Arbeit bekommt, von welcher Seite auch immer. Ja, soweit mein Sicherheitshinweis und das waren die Sicherheitshinweise. What? Nein, gar nicht wahr.
0: Thomas war so lang, es bleibt halt keine Zeit. Ich, also, war,
1: ich war so im Fluss, entschuldige bitte Rike.
0: Jetzt, jetzt moderierst du das Ding noch ab ja, und dann raus in die Sonne. Also wirklich, die Sendung, also die Episode ist ein größeres Trainwreck als sonst. Das will schon echt was heißen.
2: Jesus. Rike,
1: nimmst du meine Entschuldigung an?
2: Natürlich. <lacht> Also in meinem Sicherheitshinweis geht es diesmal um die Frage, kann sich die NATO gegen Russland verteidigen? Zu dem Thema gab es nämlich in den letzten Wochen zwei ganz interessante Datenpunkte. Also erst eine ja, Simulation. Im Englischen spricht man hier von Wargame, die einen Angriff Russlands auf Polen durchspielte. Das Ganze nannte sich Winter 20 und wurde organisiert vom polnischen Verteidigungsministerium und ging nach allem, was wir wissen, für die Polen sehr schlecht aus. Also laut Medienberichten kam die Simulation zu dem Schluss, dass Polen in einem solchen Szenario innerhalb von fünf Tagen überrannt würde die polnische Marine und Luftwaffe komplett ausgelöscht und die polnische Armee mit Verlusten von 60 bis 80 Prozent ihres Equip Equipments zu rechnen hätte. Ähm, ich muss hier dazu sagen, dass mir aus den ganzen Berichten nicht ersichtlich geworden ist, ob das Szenario NATO-Unterstützung einfach nicht mit eingerechnet hat oder ob die Simulation quasi sagt, das geht so schnell, die Kommunikations- und Transportwege werden abgeschnitten, dass die NATO nicht helfen kann. Und der zweite Datenpunkt ist eine tatsächliche Übung, die vor kurzem in Litauen stattgefunden hat. Eine Übung litauischer Soldaten mit der US-Armee, die wiederum eine feindliche Invasionseinheit spielte. Und hier scheinen die litauischen Soldaten gezeigt zu haben, was sie können, als dass sie die deutlich besser ausgerüsteten amerikanischen Soldaten beim Kampf im Tiefschnee klar geschlagen haben. Die Einschätzung, was diese beiden Datenpunkte nun bedeuten, überlasse ich jetzt mal den Hörern. Aber interessant sind sie auf jeden Fall.
1: Wo kamen die Amis denn her? Aus Texas.
2: Ach, aus welcher Richtung meinst du? Nein. Das ist <lacht> das <ist> das? <lacht> 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 Grob westlich. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Kam, kamen sie aus dem warmen Kalifornien oder aus dem verschweiten oh. Minnesota? Ah. Ja, okay. Das
2: wurde nicht spezifiziert. Fair enough, okay. Ja.
1: ja, jetzt aber ehrlich. Oh, so sorry. Das war der Sicherheitshinweis.
4: Sicherheitshinweis.
1: Ja, das war's für heute. Wir hatten ein paar Ruckel in der Episode, aber das macht nichts. das gehört dazu. Und wir werden uns dafür auch nicht entschuldigen. Tu schon mal gar nicht, das ist mir klar. <lacht> Alle Informationen zu Sicherheitshalber findet ihr auf mit Schluss.de Vielen Dank an unsere Patrons. Wir freuen uns auf eure Fragen. Wir wollen das durchaus ausbauen und den intensiveren Austausch. Danke allen fürs Zuhören. Wenn es gefällt, empfehlt uns weiter. fünf Sterne und ein paar nette Zeilen im Podcast-Plattform eurer Wahl nehmen wir auch gerne entgegen. Aber auch Kritik, haben wir ja am Anfang gesagt. Und zu guter Letzt unser Dank an Cedric für Schnitt und Produktion. Die nächste, die 42. Folge wollen wir nach Ostern aufnehmen, voraussichtlich am 9. April ist das, oh Gott, das ist ja schon April. Bis dahin, bleibt gesund, denkt dran, Maske auf, Abstand halten, bleibt solidarisch, lasst euch impfen, wenn es geht. Es verabschieden sich. Thomas Wiegold auf Twitter, at thomas-wiegold.
2: Ulrike Franke auf Twitter, at Franke.
0: Frank Sauer auf Twitter, at Dr. Frank Sauer.
3: Carlo Masala auf Twitter, Carlo Masala 1. Tschau. Tschüss. Ciao. ciao. ciao.